0: El libro de Jonás va a ser como, como una especie de resumen del fracaso que fue este proyecto. ¿No crean que ahorita estamos mucho mejor? ¿Sí? Y, y la idea no, ¿cómo, cómo les diré, no es que por un lado Dios esté exaltando a los gentiles y dándole de, de porrazos a, a su pueblo, porque también dentro de su pueblo siempre hubo un remanente fiel, como lo hay hoy en, en el cristianismo. Este, pero pues, definitivamente pues, es el fracaso, como eventualmente pues, ya terminará de, de darse el fracaso total del cristianismo. ¿sí? Este, no sé, o sea, lo que les estoy diciendo es, es terrible y luego veremos las siete iglesias de Apocalipsis. Sigo, no, no a detalle, pero, pero sí quiero enseñarles algunos detalles, porque... Diría Pablo, ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, pero aquí el libro de Jonás, bueno, pues muestra un, un, un fracaso total, ¿sí? Jonás es feliz prediciéndole a, a su pueblo que van a recuperar territorio y que todo es padrísimo, ¿no? Pero no lo vayan a mandar a predicarle a los impíos de los gentiles putrefactos porque ahí sí ya no, no está dentro de sus planes y literalmente prefiere la muerte antes que cumplir con su ministerio. Ajá. Piensen en el apóstol de los gentiles, en Pablo, que dice precisamente en la Carta a los Romanos, porque yo soy el apóstol de ustedes, gentiles, y por lo tanto honro mi ministerio. Y para Pablo haber sido el apóstol de los gentiles, pues definitivamente no ha de haber sido lo más agradable, ¿sí? porque Pablo pues, prefiere estar platicando las argucias y los detalles de la ley y demostrando que Jesús es el Mesías a través de las Escrituras y no hablando con, con un pueblo esclavo como en Corintio, sí me explico que lo que les interesa pues no, es, no son los detalles de la ley, sino es cómo, cómo salgo de este asqueroso y espantoso hoy en el cual estoy viviendo. Bueno, este, entonces ahí en el 1.6 nos quedamos la, hace 15 días, en donde el, el piloto de la nave, el capitán, le dice que se, le, que, que se levante, ¿se acuerdan? Porque estás dormido y la expresión... También en, en el original sería que está jetón, ¿okay? ¿qué haces dormido? Este, ¿Por qué? Porque lo que está demostrando aquí eh, el libro de Jonás es que a Jonás le importa un comino el destino de los gentiles. ¿Ajá? Si se pudren en el infierno o no se pudren, pues me vale. Cuando los cristianos no vivimos para Cristo, y ahorita lo, lo vamos a ver, eh, el mensaje que le mandamos al gentil es de que nos importa un comino su alma, al fin que yo ya tengo un seguro de vida, yo me voy a ir al cielo. Eso en el mejor de los casos, ¿eh? Porque hay personas que van engañadísimas creyendo que van a abrir los ojos en el cielo y como les he dicho antes, abrirán los ojos y... <risa> Huele horrible el cielo, señor. Y está re oscuro, ajá, hasta que llegue un demonio y... No estás en el cielo. O sea, ¿quién te dijo que te ibas a ir al cielo? Pues es que a mí me decían que si... Pues yo decía, ve y sé, pues ya me iba yo al cielo y eso. ¿Y alguna vez cambió tu vida? no. ¿Alguna vez tuviste convicción de, de que tus faltas estaban mal? No. Este, ¿Dejaste de hacer las cosas que hacías? No. Bueno, pues entonces, ¿qué esperabas? No? Bueno, entonces, se los vuelvo a leer, dice, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y ese es el problema, que Jonás quiere la compasión de Dios para él, pero no la quiere para el resto. Y ese es precisamente el problema, diría Jonás, por eso estoy dormido y por eso me, me importa un comino. Y lo que va a seguir en, aquí hacia adelante es, todo, es toda una tragedia lo que va pintando el autor. Ok, una tragedia en donde más adelante va a meter, este, como les he dicho, la ironía. Ok, entonces, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué está implicando el autor de Jonás? Ajá. Que Jonás no les va a decir que es por su culpa. ¿Sí me explicó? O sea, se está encendiendo el antro, el cristiano, ay, es por mí, yo sabía que no tenía que venir. Pero bueno, muchachos, nos vamos a chicharrar. Ajá. Pero yo no les voy a decir que esto es por mi culpa. Entonces, la echada de suertes es ridícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jonás no tiene dentro de sus planes avisarles que todo el problema es por él. Porque como más adelante les va a decir, soy hebreo y temo al Señor, que eso es entre bastante paréntesis, Jonás, eso de que temes al Señor. Soy hebreo y temo al Señor del cielo que hizo los cielos y la tierra. O sea, Y si Dios hizo los cielos y la tierra, yo tengo en mente el capítulo 107 del libro de Salmos que habla de que Dios hace levantar las olas y eso, pues yo sé que es por mi culpa, pero no les voy a decir entonces, cada segundo que pase, sé que estoy exponiendo su vida al infierno. ¿Sí me explico? En este caso, ahogarse. Sé que estoy exponiendo su vida, que ustedes acaben ahogados, pero no les voy a decir. Número uno, no les voy a decir. Número dos, no me voy a arrepentir. Y número tres, tampoco me voy a suicidar. Si ustedes quieren que esto se arregle, me tienen que echar ustedes al mar. Uh -huh. Ok, <coughs> Versículo 8: Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Imagínense qué oficio, de qué te dedicas? Soy portavoz de Dios. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Es muy importante tu pueblo, porque de donde seas es tu Dios. ¿Se acuerdan? Eres Moabita, bueno, pues Quemos es tu Dios, eres este, Cananita. Bueno, entonces él y Baal son tus dioses, eres griego, entonces Apolo y Zeus son tus dioses. Entonces, nos interesa que Dios es el que nos está trayendo la tormenta. Entonces, ¿a qué te dedicas? No, soy profeta de Dios. Y luego les dice, aclara el pasaje que se los dice, Jonás, que viene huyendo de la presencia de Dios. Y ellos le preguntan, ¿y qué hiciste? O sea, ¿pero por qué lo estás haciendo? No estás viendo el peligro en el que nos estás metiendo. No solamente a nosotros, sino también a ti. ¿Ok? Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ok, vengo huyendo de Dios y ¿por qué haces eso? Nos vas a matar. Pues sí, vengo huyendo porque la otra opción es levantarme y hablarle a ustedes putrefactos gentiles acerca de Dios y corro un riesgo. Miren, mi Dios no los quiere, mi Dios los asignó a diversos dioses, lo sé esto de Deuteronomio 32, desheredó a las naciones... Y las dividió conforme al número de los hijos de Dios. Pero mi Dios trae esta política de que si tú te arrepientes, pues Él te perdona. Y si ustedes se arrepienten, ustedes no lo saben, pero nuestro pueblo está viviendo su peor condición espiritual y ustedes nos van a mandar un mensaje de que hay que arrepentirnos. Ajá, Y esto pasa todo el tiempo. Gentes que crecen en la iglesia y se convierte chelas y entonces, oye, pero si tú naciste en este ambiente, ¿por qué no caminas con Dios?, si yo tuve que esperar a tener una vida miserable, llegar a mi papá borracho, que me golpeara, luego yo también me convertí en borracho, y ahora me convierto y sigo a Dios, y tú no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces, ¿qué es lo que provoca chelas en el resto de las personas? Provoca convicción. Y Dios trae esta política, ¿se acuerdan? En el libro de Deuteronomio, de provocar a celos a los israelitas con naciones insensatas, y esto sería el caso, y Jonás no quiere. ¿Por qué? Por una simple y si sencilla razón. Jonás está contento con el status quo. Les está yendo bien económicamente, ya recuperaron territorio. Y Jonás, al igual que el resto de las personas, quiere una vida de comodidad. ¿Por qué? Porque levantarse para servir a Dios va a implicar necesariamente sufrimiento. Lo lamento, el que quiera vivir para Cristo va a padecer persecución. Y a nadie nos gusta que nos persigan, ni modo, pero es parte del show. Ok, les sigo leyendo, versículo 11. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, echadme, tomadme y echadme al mar. pues yo no me voy a echar. ¿Sí pueden ver la, o sea, la desfachatez de este infeliz? Primero no digo, ya estoy jetón y si nos vamos a ahogar, pues nos ahogamos se murieron, muchachos. Si ustedes al infierno y yo al cielo, ni modo. Luego, oye, a ver, levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros. No clamo, pues, si le clamo y le pido perdón en este instante y me arrepiento, pues también los perdona a ustedes, muchachos. Mm. Ok, entonces, bueno, ok, disparejo, disparejo. ok, saliste tú, eh, ¿por ¿qué está pasando? Bueno, pues vengo yendo de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos para que no nos, mur no nos muramos? Mire, número uno, me tendría yo que arrepentir, ahí la libramos, no está en mis planes. Número dos, me tendría que echar al agua, pero no lo voy a hacer, nos vamos a morir. Si quieren, entre todos, pues, una, dos, tres, ajá. Pero, pues, yo no me voy a echar, ¿eh? O sea, con la novedad de que nos vamos a ahogar todos. Y aquí viene el contraste, un contraste espantoso, como muchos que va a tener la historia. Versículo, bueno, se los sigo, les vuelvo a leer. El 12 le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este esta gran tempestad sobre vosotros, ¿Qué es lo que hacen los marineros a contrario de lo que Jonás les acaba de decir? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿Qué es lo que están intentando hacer? ¿Dónde? ¿No le están echando ganas y le están echando ganas en sus propias fuerzas, es cierto. ¿Pero por qué le están echando ganas? Para no matar a Jonás. O sea, estos tipos es para decirle, no le importas un comino al profeta. Si por el profeta fuera, si no ha salido el disparejo y sale Juan Pérez, él se baja a, a momir ¿eh? hasta que se ahoguen. Y la hace de Leonardo DiCaprio ahí junto al iceberg. Y, ¿ajá? Pero no le interesas, o sea, no estás en sus planes. Y por el otro lado tienes a los gentiles echándole ganitas, en un contraste que te presenta el autor, de cómo ellos sí tienen cuidado de, de la vida de Jonás. Es espantoso que el que conoce a Dios no tenga cuidado de la vida de los gentiles. ¿Sí me explicó? Que le importe un camino el incrédulo. Y el incrédulo tenga más, ¿cómo les diré? Más cargo por el pobre cristiano. Y entonces ahí están echándole estos ganas. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ok, entonces, bueno, pues ni modo, hay que tomar una decisión si sí tenemos que tirar a este tipo por la borda, ni modo. Es natural que ellos quieren salvar su vida. Fíjense lo que le piden a Dios. Lo que le van a pedir a Dios no es que lo salve de la tormenta. ¿eh? Porque ellos entienden que la deidad a la que sirve Jonás está muy molesta. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Que aquí hay dos frases muy importantes. No pongas la sangre de este hombre sobre nosotros. Mira, si nos vamos a ahogar o no nos vamos a ahogar, yo no, me quiero ir al in... yo no me quiero ir al mar habiéndome peleado con el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Entonces, lo último que quiero, porque si me voy a morir, quiero quedar en buenas condiciones con él. Lo que están haciendo es que se están convirtiendo, si ¿sí se entiende? Y número dos, emplean una frase que vayan ustedes a saber de dónde la sacaron. Y le dicen, porque tú has hecho como has querido. Entonces, cuando estos están así, y lo último que escucha Jonás de los labios de estos tipos es, Dios, no nos condenes por esto, y tú has hecho como has querido. Y Jonás, que se sabe los salmos de memoria, porque el capítulo 2 es una recopilación de salmos, Jonás se ha de haber quedado pensando, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo, muchachos? A ver, váyanse al Evangelio de Mateo, al capítulo 27. Acuérdense que los autores bíblicos van construyendo, van escribiendo sus historias, tomando de las historias de otros. Ok, ahí están, está Jesús junto a Pilato ahí frente a la turba embravecida. Ahí están 27, 23. y el gobernador les dijo pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Acuérdense que Jesús hace cuatro días entró como héroe, ¿eh? pero como no ha habido nada en esta Pascua y no ha habido tal Moisés que venga con plagas a liberarnos de la bota romana, <coughs> entonces, mira, mejor que esto no está funcionando y si nos puede liberar entonces al Che Guevara, a Barrabás, pues sí preferimos entonces a ese cuate. ¿ok? Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. No se está convirtiendo Pilato, pero Pilato está diciendo, miren, yo no me voy a meter en broncas con Roma porque sé que me van a armar mitote. A Pilato ya le habían hecho alguna vez mitote y entonces dice, un segundo, ya no me lo va a soportar Tiberio y entonces ahí la dejamos. Versículo 25 Y respondiendo todo el pueblo dijo, oh, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense cuando Mateo alguna mañana estudió el libro de Jonás con Jesús y luego está escuchando estas palabras, exactamente lo contrario. ¿Sí se entiende? Los marineros, estos incrédulos, gentiles dicen, no eches la sangre de este justo, bueno, no de este justo, de este hombre sobre nuestras cabezas. Y aquí tienes exactamente las palabras contrarias. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que no lo carguen a nosotros. Ok, váyanse al Salmo 115. ¿Alguien se acuerda de qué trata el Salmo 115? Este lo usamos mucho en México, okay? si viviéramos en Arabia no, no es el que usaríamos. Pero aquí en México, cuando tú le quieres decir al vecino que tire sus ídolos y eso, usamos este, el 115 y el 135 y nos da mucho orgullo cuando nos convertimos. ¿Por qué? Porque sus ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ajá, tienen pies, mas no andan. Fíjense, esto es, una... esto es una chulada. Ahí están 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Entonces, este es un Salmo en donde está contrapunteando la devoción de los israelitas contra las tonterías de los gentiles. Y entonces le dicen a Dios, por favor hazte presente, porque han de preguntar a las naciones que dónde está nuestro Dios. Y entonces luego dice muy, muy orgulloso el salmista: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. ¡Oh! Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no. Mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Ok, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son todos los que los, que, los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Tú eres Israel, tú tienes esta devoción al Dios único que hizo las cosas. No lo puedes rebajar a una imagen. Ya parece que nosotros tenemos al, al gran Dios, ellos tienen sus ídolos. ¿Y qué es lo que dicen estos cuando lo están tirando? Citan sí, el Salmo 115, tú Jehová has hecho como has querido. ¿Qué pensó Jonás? Dios, ¿por qué pones esa frase en, en los labios de, de, de estos hombres? Se están burlando de mí. Porque yo los considero unos gentiles putrefactos. Ahorita vamos a ver qué piensa Jonás de, de, de ellos. Pero ahora resulta que a mí me pones como el que adora a los ídolos, en este caso Jonás, Jonás yo, Jonás yo, Jonás yo. Y ellos son los que adoran al Dios verdadero. ¿Sí ¿Sí se entiende? Entonces, el autor de Jonás, cuando manifiesta esta frase, se está burlando de él. Le Está diciendo, Jonás, tú te jactas de que amas a Dios. Y como dice Pablo, tú que, dice, ¿tú que detestas los ídolos, cometes sacrilegio. Dices, tú que dices que no se adulteras. Dice, pues ¿no es, no, es, no es extraño que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? De nosotros. Ok, a ver, váyanse al Salmo 135, misma historia. Ok, el Salmo 35, que le sirva de mem memotecnia. Le sumas 20 y te da el, el 135. El 135. Dice, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Ahí están los levitas, ok. Alabad a Já, ja, porque él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque él es benigno porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por posesión suya, es su heredado, ¿ok? Es un, es un honor ser, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor, que todos los dioses, claro, que todos los dioses putrefactos de los gentiles, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Hmm. ¿Ya ven otra vez? Se quitó Dios el guante blanco y le hizo así a Jonás. No sea la sangre de este hombre sobre nosotros, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y Dios les pudo haber dicho, ¿sabes qué? ese Salmo, tú, marinero, que estás citando, habla precisamente en contra de tus dioses y de que el Dios de este hombre es el bueno? Pero aquí tienes una reversión en los papeles. Estos toman el papel del pueblo de Dios, que está adorando a Dios y dice, tú eres el bueno. Y este es el que es un idólatra que no quiere servir a Dios y que al único que sirve es a su propio vientre, dijera Pablo. Bueno, regresense a la historia de Jonás. ¡Uf, qué horror! El buen juez por su casa empieza. Ok, si sí, va a quedar una duda en los marineros de que el dios al que ahora se están convirtiendo era el bueno, ¿ahí están? 1.15, sí. y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquitó de su furor. Ajá. Entonces imagínense, está el tormentón, lo echan ya está este cuate ahí flotando y eso se vuelve un... Bueno, ya no olvídense, jacuzzi, una alberca. Y entonces, bueno, Jonás, ya la libramos. Regrésate nadando. <coughs> Fíjense, versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ajá. Contrastenlo con el temor que profesa tener Jonás. Uh -huh. Soy hebreo y temo al Señor. No, no es cierto, Jonás. Porque si tú temieras realmente a Dios, vivirías de forma muy distinta. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Esto es muy importante para la historia. Ahorita vemos dónde te lo vuelves a encontrar. Versículo 17. Dios tiene un propósito para la vida de sus hijos y dentro de ese propósito está la disciplina. No es que no quieras servir, es que vas a servir. Y si después del disciplinón no, no sirves, está bien. Allá tú pierde todo aquello por lo cual te alcancé, porque pudiste haber tenido una vida gloriosa. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez, ahí tiene otra vez la palabra gadol, gran, porque todo es, acuérdense en esta historia a lo bestia, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Ok, Uf, ya, se lo tragó, y como les terminé yo de decir hace 15 días, lo que va a intentar Dios, porque lo intenta, ¿no? No, no, no crean que Dios nada más va a hacer lo que se le pegue la gana, Dios va a respetar la libertad del profeta como respeta la libertad del ser humano, lo que va a intentar es que Jonás entienda acerca del infierno y él pueda entender ajá, lo que es estar en los zapatos de otro, que Jonás se vuelva empático, porque Jonás viene de una nación que ahorita no quiere saber absolutamente nada de Dios. ¿Y sacó en la semana, bueno, hace 15 días que les decía yo que si Dios era fuerza centrífuga, que se la vivía mandando este, profetas, o si nada más era que ustedes vengan al templo, a estas alturas del partido Dios diría, miren, ni una ni otra, porque al que mando no quiere servir, y si vienen acá están peor que el resto de las naciones. Ok, y van a ver el estado espiritual de Don Jonás a través de su oración. Esto es muy importante para nuestra vida espiritual. Cuando fallamos, tenemos de dos: O agarramos el látigo y es que Dios, yo volví a fallar y es que tengo que irle a pedir perdón 18 veces a las personas y a ti, es que ¿cómo yo pude fallar? O asumimos nuestras faltas, le pedimos perdón a Dios y continuamos. Acuérdense que la culpa y el orgullo son dos caras de la misma moneda. Y lo que Dios está esperando en este caso de Jonás es que Jonás se enfrente a sí mismo, haga la culpa a un lado y continúe, que reconozca sus faltas y continúe. ¿Ok? Entonces, hay veces en donde Dios sabe, bueno, no, Dios, Dios siempre sabe, pero donde uno se da cuenta de dónde están las personas en su forma de orar. Es que Dios, este, tú sabes que nunca fallo, pero bueno, ahorita se me fue. Y... Si sí, no, vuélvete a dormir, Jonás, vuélvete a dormir. O sea, en serio, no, no tenemos que tener una cara delante de las personas. No, nadie, nadie somos moneda de oro, pero Dios sí está esperando que seamos honestos con Él y con nosotros mismos. La falta de honestidad con Dios y con nosotros mismos nos hace literalmente naufragar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, yo no estaba pensando en Jonás, que nunca pierda la buena conciencia, dice, dejando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, y luego dice de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ok, la oración de Jonás es la oración más patética que ustedes van a encontrar en la Biblia. Ok, las primeras veces que yo leía la oración de Jonás, me gustaba, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Se me hacía muy bonita y cuando mi hijo estaba chiquito, intentaba que se la memorizara. Entonces, a ver, invoqué en mi angustia al Señor y me decía mi hijo, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y él me decía, y mi voz oíste. Qué bueno que ahorita se salieron con Mayolo porque diría, pues no que era bonita y me la enseñaste, papá. Es una oración patética, ahorita lo vamos viendo. Ok, versículo 2.1 entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, cuando, cuando lees estas palabras, tú estás esperando que Jonás, que la, que la historia va a dar un vuelco, que el profeta se está arrepintiendo. Digo, a cualquiera afloja, o pensaríamos que a cualquiera afloja estar en el vientre de un animal, a vayan ustedes a saber a cuántos metros bajo el nivel del mar, ¿están de acuerdo? Apestoso, lleno de ácidos, y pues para comer, pues vayan estás a los crustáceos lo que traiga allá adentro, ¿no? Hay creyentes que te aguantan la cárcel, el hospital, el divorcio, todo. Son verdaderas barrenadoras de Pemex, en donde uno piensa, con esto vas a ver cómo, nos, cómo ya se vuelve con eso. Y Dios dice, no, le faltan como tres kilómetros. Va, va a llegar a los diamantes del centro del planeta y falta, y a ver si, y a ver si lo logramos. <ríe> ok, fíjense los verbos, fíjense los verbos. Es, 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 un, es, es una chulada, don Jonás. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Aquí vamos uno a uno, ¿ok? Dios oyó, pero ¿quién invocó? Y Jonás, en serio, Jonás va a hacer referencia al Santo Templo, que su oración llegó hasta, hasta el Santo Templo de Dios. El, el Templo de Dios para los judíos, acuérdense, en esa época es donde él está sentado, de ahí él lleva a cabo todas sus actividades. ¿Será el Templo de Dios Jerusalén para Jonás? Jonás norteño, acuérdense, ¿quién sabe? ¿Quién pero si Jonás se imagina a Dios, como era la cosmovisión de ellos, sentados sobre una cúpula viendo al planeta, viendo al mundo, Jonás está pensando, mira, desde aquí invoqué y tú me escuchaste. Entonces, ahí vamos uno a uno. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Pero aquí tenemos mucho heroísmo de don Jonás, o sea, yo invoqué, yo clamé. Y aquí se empieza a convertir Jonás en una especie de Adán. Uh -huh. Adán, ¿dónde estás tú? Es que tuve miedo y me escondí. Miedo, Adán. Tú no fuiste para tener miedo. Comiste, comiste, segunda persona singular, del árbol que te, que te dije que no comieras, segunda palabra singular. ¿Tú? ¿Y qué le contesta Adán? La mujer que tú, segunda persona singular, me diste, segunda persona singular, ella, tercera persona femenino singular, me dio verbo en tercera persona singular del árbol. Y sí, sí comí, primera persona singular. Pero el desastre que se traen entre la chava y tú, Dios, yo no sé qué vayan a hacer pero, ¡ah, caray! Ustedes dos están de amarrar y a ver qué hacen. <coughs> o sea, ¿cuánto tiempo tardó Adán en llegar a la primera persona singular? Ajá. Aquí, a la única persona, primer, eh, primera persona singular que ha llegado Jonás es invoqué y clamé. ¿Ok? Falta un verbo, Jonás. ¿Cuál creen que es ese verbo? Fíjense, <coughs> versículo 3, ahí está don Adán. Me echaste tú, Dios. ¿Ya ves el desastre que estás haciendo? Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Por favor pongan música de fondo, la que más los enternezca detrás de la, de la oración de Jonás. ¿Qué? O sea, porque Jonás... Está sufriendo muchísimo. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, pobre de mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Ya, no chilles, en serio, Jonás. Más aún veré tu santo templo. O sea, tengo fe, Señor. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. O sea, nada más faltó. Un camarón podrido comí, Señor, en la ausencia de todo manjar. O sea, Jonás, ya bájale. Ok, cuando ustedes pequen, agarren esta oración y digan, esta no es. Esta no es, ok. Y puedes decir, oye Dios, me disciplinaste, sí, eh. acabé en el hospital, señor, en la última cama del cuarto 434, señor. señor. No, 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 no funciona. <coughs> Fíjense, otra vez viene la, la, la primera persona singular, descendía los cimientos de los montes la tierra oh es que nadie me quiere la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre esta es la única ocasión en donde le va a conceder Jonás a Dios que Dios le hizo un paro. mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío vamos en el versículo 6 cuando mi alma desfallecía en mí ya otra vez tuvo que tomar el control don Jonás me acordé de Jehová o sea Piensen, Jonás dice que su oración llegó hasta su santo templo. ¿Qué está pensando Jonás cuando así su oración llegó al santo templo de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en la mente de Jonás? Jonás está, perdón, Dios está haciendo esto cuando llega la oración. Esta es la foto de Jonás. Y se voltea con la corte celestial Dios y le dice, ¿qué crees? Ya se acordó de mí, Jonás. Y dices, Jonás, no es de que Dios, no es de que tú te acuerdes de Dios. Es al revés en la Biblia, Jonás. Ahora váyanse al Evangelio de Lucas, <coughs> contrasten nuevamente la crucifixión como la presentan estos autores contra la, la rebeldía del profeta. Y les voy a decir lo peor, el profeta más exitoso en toda la Escritura, es Jonás. Ahí están, 23.39. Y se acordó Dios de Noé. Dios es el que se acuerda. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahorita van a ver en qué acaba esta patética oración, ¿eh? Ahí está, 23.39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, cambia nuestras circunstancias, ¿eh? pero no vayas a cambiar nuestro corazón. La, 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 estos son este, motines, ¿no? no creen que son rateros, motín. Este, el hecho de que los que están a, a, al lado de Jesús sean, sean celotes, Implica que ellos quieren traer el reino de Dios a través de la espada. Sí, pero ¿por qué? A ver, mi celote. En primer lugar, ¿por qué tienes la bota romana encima? Además, te lo había predicho Daniel, ¿no? En uno de sus sueños, la última bestia, esta espantosa, que era diferente, el reino de hierro. Pues Tienes la bota romana, ya te lo había dicho Daniel. Y la forma, no es trayendo la espada, es arrepintiéndote, como lo hace Daniel, como lo hacen Esdras, como lo hacen en Toda esta literatura de la... De la restaurante, del exilio. Entonces, ¿por qué tienes la bota romana? Pues porque pecamos. Entonces, ¿entonces para qué quieres que te bajen de la cruz? ¿Para continuar matando? ¿Para seguir buscando sacerdotes a ver a quién le cortas la oreja? ¿Y eso qué va a arreglar? Le contesta, versículo 40, el otro. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Que esta pregunta se la puedes hacer al vecino, ¿eh? no necesita estar colgado de una cruz a punto de morir. O sea, el ser humano puede perder la vida en cualquier instante. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y, dijo, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Cuando mi alma desfallecía en mí, Casi, casi le hice el favor al Señor y me acordé de él. No es así, Jonás. No es así, Jonás. Y en la oración de Jonás no hay, regresense, regresense, no hay un viso. No hay un viso de arrepentimiento ni de confesión. Nunca está la palabra, confesaré mis transgresiones al Señor. Uh -huh. No hay una confesión por su rebeldía, por su odio hacia los gentiles, por sus ganas de morirse. Jonás sabe que el suicidio no está dentro de los planes de Dios porque él prefiere morirse. Jonás no está esperando que salga un peso a tragárselo. ¿eh? Échenme al mar ya. Prefiero morirme antes que ustedes se salven. Oye, Jonás, te, te está salvando Dios de la muerte, de tu suicidio. Te está dando la oportunidad de volver a empezar, de que cumplas tu ministerio. No me interesa. Y sí, sí, ya la estoy pasando mal. Aquí voy a orar, está bien pero la oración está toda centrada en mí. Es que tú, Dios, me echaste, me rodeó la corriente, la tierra echó se rojo sobre mí, se me rodeó la alga. O sea, mira todo lo que estás haciendo, ve el desastre que traes, Dios. Y bueno, ya, me acordé de ti, está bien. ¿Tan tan? contento ¿Satisfecho? Contrastenlo con otros salmos. El 32, este, «Se volvió mi verdor en sequedades de verano, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces dije, confesaré mis transgresiones al Señor». Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Piensa en el Salmo 51, cuando David peca. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. No me aguanto, Dios. Soy un asco. Soy un asesino. Soy un adúltero. Redifica las ruinas de Jerusalén. Oye, David, no hay nada roto. Oh, sí. Eso va a acabar muy mal. Y aquí acaba de empezar el show. <coughs> Llama teorías. Joab, ya me tiene en la bolsa, mis hijos el día de mañana van a estar muriendo. Hay de nosotros, dice el libro de Lamentaciones, porque hemos pecado. Aquí viene la parte más patética de la oración. O sea, ustedes dirían, oye, Charlie, ya te lo acabaste a Jonás. No, viene lo peor. Ahí están en la oración. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto es patético. Este Salmo es el 31, ahorita lo leemos. Este Salmo es un Salmo mesiánico que cita a Jesús desde la cruz. <coughs> se está quejando, obviamente, de, lo, de, de, de los que lo están persiguiendo para matarlo. ¿A quién se refiere, Jonás, con los que siguen vanidades ilusorias? ¿A quién se refiere? A los gentiles, a los putrefactos marineros que hicieron todo por salvarme la vida, oye Jonás, o sea, te intentaron salvar la vida, por poco los matas, era para que te hubieran matado dentro del barco y tantán, pero todavía te intentaron salvar la vida y tú desde tu oración, Dios, te doy gracias que no soy como esos putrefactos marineros y Dios diciendo ojalá fueras como ellos, en el Salmo 31, bueno, ahí se los, eso, léanlo en la noche. En el Salmo 31, el salmista se queja de que lo quieren matar. En este caso, Jonás es el que pone en peligro la vida de los demás. Entonces, Jonás, tu cita del Salmo 31 no viene al caso, al contrario. Lo único que estás demostrando es que estás lleno de orgullo y que, quién sabe, no sirve ni siquiera llevarte al fondo del mar y que efectivamente la tierra eche sus cerrojos sobre ti porque en la mente de Jonás descendió al Seol, descendió al caos, ahí empieza la historia, ¿se acuerdan? En Génesis 1, 2. Hay veces, como les digo, en donde uno ve al cristiano y decir, con esto ya toca fondo. Mm -mm. Le tendría que viajar 15 días en, en ballena. Miren, cuando fallamos, pues, fallé Dios, no lo voy a negar, perdóname, tu misericordia y la cruz son más grandes que mis pecados, y continúo. ¿Qué pasa cuando andamos? Es que yo hice, es que si la gente supiera lo que hice, y entonces, ¿estamos creyendo o no en el amor de Dios? Cuando nosotros andamos con andas, es que si tú supieras lo que yo hice, es que soy de lo peor. Lo que estás implicando es que tus faltas son más grandes que la cruz, y por eso Dios no te puede perdonar, ¿no? Y es un mensaje muy feíto el que le estás mandando a Dios, porque le estás diciendo que la sangre de su hijo no es el detergente más efectivo sobre, sobre las faltas. No es el mensaje que le quieres mandar. Pero Jonás sigue siendo, está lleno de orgullo. Ahorita vemos en qué acaba esta oración. Charlie, yo, yo ya me arrepentí. Yo no hice una oración jonasiana. No, no, yo ya dije, Dios, Dios, la neta, sí, sí estoy mal, ya pequé, pero confío en tu gracia. Cámbiame. Quiero hacerles aquí un paréntesis. ¿Por qué muchos cristianos que realmente tienen ganas de tener una vida distinta hoy están fracasando? Por una simple y sencilla razón, los cristianos hoy estamos muy solos. Los creyentes estamos enfrentando la vida, las pruebas, los ratos malos, muy solos. Y no se puede. La santificación, este proceso por el cual Dios nos va mejorando, es un proceso colectivo. El único caso en donde una persona puede permanecer, ahí, no, no quiero decir aislada, este, sola, rifarse sola como creyente, es cuando tiene un llamado muy específico como es el ser misionero. Y sufren mucho, ¿eh? sufren mucho porque no crece la iglesia, ya se me fue fulano, me engano ya, me armó mi tote, no va a crecer la iglesia, me van a regañar, ¿qué pasa si me dejan de sostener? Pasan muchas cosas por el corazón y la mente de los misioneros. Muchas de ellas las sufren solos, no le pueden ir a decir a la esposa o a la oveja recién convertida que se los está llevando el tren y que traen una depre marca. Diablo, de ahí en fuera. Miren, cuando yo me convertí, yo le preguntaba a mi pastor: ¿Dónde vas a comer? Pues tengo una obra en Iztapalapa. Pues te caigo, casualmente voy a estar por allá. No, no iba a estar yo por allá. Pues yo necesito estar con alguien. Ok, le cierro el paréntesis y continuemos. Fíjense, este es. Este es, este es. Les vuelvo a leer el 8. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, como esos putrefactos marineros, ojalá ya se hayan muerto. Versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Las salvaciones de Dios, bueno, pues te lo reconozco, es una cita del Salmo 3. Jonás, yo no quiero tus sacrificios, yo no quiero las vacas engordadas, no me interesan tus borregos, me interesa que te vuelvas a Dios. Y más adelante, Jonás va a tener una cátedra de lo que es volverse hacia Dios. Versículo 10. Este es una chulada. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ok, la palabra vomitar en hebreo es que. Q-E-H. Existen 29 veces en la Biblia, esta es la 29, las otras 28, todas, todas son negativas. Nunca vas a encontrar la palabra que vómito en un sentido positivo. Los moradores de esta tierra pecaron así ya sé, y así, por eso la tierra, ¿se acuerdan? Los vomitó. No sea que sigas las tonterías, es bueno, sigas a sus dioses y la tierra os vomite. El proverbio es, cuando estés con un grande, pon cuchillo a tu garganta, no sea que comas y vomites lo que te comiste, una tras otra, tras otra. ¿Qué está implicando? ¿Por qué no dice que lo escupió? ¿Qué está implicando el pasaje? ¿Ya se dieron cuenta cómo usa el, la ironía el, el, la historia? Jonás se avienta la oración más patética en todos los libros de la Biblia. ¿Y qué es lo que hace el pez? O sea, no había de otra. O sea, ni el pez lo aguantó. Sí me explicó, fue así de O sea, saquen esta porquería dentro de mí. O sea, ya me enfermé. Con razón tengo náuseas. O sea, ¿qué mensaje le manda el pez a Jonás? Jonás, eres insufrible, neta. O sea, que te aguante tu abuela, Jonás. No, no. Dios pudo haber dicho que lo expulsó, que lo escupió, que lo que ustedes quieran, pero Dios escoge sus palabras de forma quirúrgica. Ni el pez lo aguantó. Ya, Jonás, ya, en serio, lárgate. ¡Bua! Y cuando lo vomita, ¿qué habrá pensado Jonás? <ríe> bueno, termino en el versículo 1 y la primera palabra del 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate. Bueno, ya lo veremos la próxima semana si en sentido espiritual Jonás se va a levantar. Pero ya se imaginan el estado de Jonás. Jonás espiritualmente no tiene absolutamente nada que ofrecer. Jonás está dando una muestra, es un botón de lo que está viviendo el norte de Israel en aquel entonces. No hay nada, no hay absolutamente nada. Y el propósito de Dios efectivamente se va a cumplir. Y a través de una nación insensata... <coughs> Dios va a provocar a celos, pero parece que va a ser demasiado tarde. Que no nos pase. ¿Por qué se llama Jonás? Miren, el Espíritu Santo se va a descender como paloma y ahí pues, sería leer un poquito el Nuevo Testamento dentro del Antiguo. Pero para cuando Jonás es llamado la paloma, la paloma ya trajo alguna vez después del caos y de una inundación el olivo. Jonás se parece a dos personajes bíblicos en muchos aspectos. Porque al igual que Jesús y Pablo, los dos experimentan, los tres experimentan el naufragio. Después de experimentar el naufragio van con los gentiles. Uno a encontrarse con Legión, el otro con Nerón y este con, con los ninivitas. En los tres casos, totalmente hostiles. En el caso de Jesús y en el caso de Pablo, a ordenar el caos. En el caso de Jonás también. Pero en lo que difieren los tres sobrevivientes del naufragio, es que dos de ellos lo hacen con gozo y encuentran placer en ver al gadareno en su sano juicio. Encuentran placer en poder escribir. Los de la casa de César te saludan. Este no va a encontrar ningún placer en, en servir y vivir para Dios. Que no nos pase. Y de que tendremos naufragios en la vida, los vamos a tener. <coughs> bueno, pues vamos a orar y nos vamos. <coughs> Dios, te queremos dar gracias por esta historia que, que tú pones delante de nosotros. Dios, ayúdanos a enfrentar nuestras faltas con humildad, Señor. Y saber que al corazón contrito y humillado, Tú no lo desprecias, Dios. Y que nuestras faltas, aunque negras, Tú las conviertes en blancas como la nieve por la sangre de Tu Hijo. Te pedimos, Dios, que nos lleves a vivir con una conciencia limpia delante de Ti, y a que te podamos servir, Dios, y alcanzar el propósito por el cual Tú nos alcanzaste. Te lo pedimos por Jesús, Jesús. Amén.